0: 香港的人权状况，中国大陆国台办发现，依然是六字天安门
1: 。从新闻看见真实的中国，欢迎收听《中国这一刻》
2: 。各位好。欢迎收听《中国这一刻》。蔡文总统海洋民主之旅在今天正式展开第二站的诺鲁行程。蔡总统在上午应邀在诺鲁国会发表演说，总统特别感谢诺鲁总统瓦卡提出的支持台湾有意义参与联合国体系决议案，以及国会通过的“有我决议案”。相信这些支持将促使台湾与诺鲁一起为区域的繁荣发展带来贡献。这两项决议案都强力表达支持台湾有意义参与国际组织的立场。诺鲁国会更对台湾人民拒绝一国两制的意愿表达尊重立场。记者王兆坤的报道
0: 。蔡英文总统在诺鲁国会的演说中表示，这一次造访除了重申两国过去几年深化的伙伴关系外，也要对共享的南太文化致上敬意。数千年来，南岛国家的先人乘着帆船，在太平洋各个岛屿落地生根。然后在海洋的孕育下，接纳了不同时期的移民，有些国家经历了殖民的统治，但最终都完成民主化的工程，像是台湾跟诺鲁。所以这一次出访的主轴定为海洋民主之旅，因为我们共享的民主价值和海洋思维，将会带领我们一起走向世界。总统指出，台诺共享的情谊也反映在双边合作关系上，包括教育。农业、医疗等领域，创造出许多让人难忘的合作成果，像是曾获得教育部全球留台杰出外籍校友奖的诺鲁国会副议长皮里斯，两国合作培育出的台诺基，以及我方医疗团义诊，有几位诺鲁的孩子，因为接受台湾医疗团的治疗，父母特别帮他们取名为“台湾”。总统表示，台湾一直致力对区域与全世界做出更多贡献，因此他要感谢诺鲁国会和政府大力支持台湾的国际参与，包括瓦卡总统提案的“支持台湾有意义参与联合国体系决议案”，以及国会本月通过的“有我决议案”。不仅如此，日前举行的密克罗尼西亚峰会，与会各国一致通过决议，支持台湾平等参与太平洋岛国论坛年会。总统说
3: ：“这些成果和支持都让我们更加坚定相信，台湾是太平洋地区的重要成员。台湾可以跟诺鲁一起为区域的繁荣发展带来贡献。
0: ”总统希望能与诺鲁提升交流合作，期待双方可以增进贸易往来。加上诺鲁航空延伸航点到台北，以及去年开始实施的互免签证待遇。两国人民将有更密切的交流。总统强调，台湾跟诺鲁共享对于永续发展的承诺，但是我们也要时时刻刻提醒自己，没有一个国家可以独自完成这项任务。另外，还要提醒自己，历史将站在坚守立场以及信守承诺的人们那一边。瓦卡总统提案的支持台湾有意义参与联合国体系决议案，除了盛赞蔡英文总统的出色领导外，也强力表达了力挺台湾人民的决心。至于诺鲁国会的“有我决议案”，则重申了两国共享的价值与紧密关系，更对于台湾人民拒绝“一中原则、一国两制”的意愿，表达诺鲁国会的尊重立场，同时也反对中国对台武力威吓，并承认台湾是一个主权独立国家的事实。中央广播电台记者王兆坤在诺鲁的采访报道。
2: 蔡总统并且代表台湾人民致赠财运大勋章，表彰诺鲁总统瓦卡对于提升两国关系的杰出贡献。呃，正在太平洋友邦诺鲁访问的蔡英文总统，在今天跨海接受了广播节目的专访。在被问到高雄市长韩国瑜会晤中联办仪式的时候，表示外国人会觉得很奇怪，台湾人民明,明反对一国两制，为何地方首长会跑去中联办？主持人问目前是否无法可管，蔡总统表示这个事情很严肃，会请陆委会研究法规是否可管，如果没有就来想办法。记者欧阳梦平的报道
3: 。蔡英文总统在诺鲁接受台湾广播节目《台湾人俱乐部》岳阳专访。总统表示，这次访问的三个太平洋友邦虽然不大，却是台湾真正的兄弟，在国际及联合国帮台湾讲话，所以他特地来致谢。总统并指出，诺鲁是很小的国家，但为了要有自己的主体性而选择独立，很有志气。蔡总统在被问到高雄市长韩国瑜会晤中联办一事时表示，有些人做一些事会让外国人觉得有点奇怪。明明台湾人反对“一国两制”，选出来的地方首长怎么会去拜访中联办？他指出。中联办是执行“一国两制”的机关，不管是对方安排或是自己去，很多人都无法理解。蔡总统并指出，香港人以前都很羡慕台湾有民主自由，希望可以和台湾一样，现在让他们很失望。他认为韩国瑜去中联办这件事有欠思考。总统也对韩国瑜说，在与对方见面时，应该说明自己的态度。他说，伊咧选举时阵吼，伊就讲，诶、呃，伊足在意中华民
1: 国呀，啊，伊今仔就有一个机会去甲对方见面，啊，若到无机会甲对方见面，就爱甲对方讲，伊、呃，诶，伊也太多嘛，嗯、像咱个中华民国台湾是一个主权独立个国家，你
3: 有惊死哦，<笑>啊
1: ，啊，笑死！总统摸过来打三百万的风力风
3: 干嘛？总统并指出，陈局在高雄市长任内去中国访问时，曾经对中国官员提及马总统。他希望韩国于这次与对岸接触，也要说出台湾人的共同期待。主持人问：对于会晤中联办，现在是否有法可管，还是要修法？总统表示，这件事情很严肃，要请陆委会研究一下，看现在有什么基础可以。习惯如果没有，我们就来想办法。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
2: 。呃，另外一方面，对高雄市长韩国瑜会晤港澳中联办以及国大办主任刘杰一，陆委会也在今天表示，此涉及到极其敏感的政治行为，引发了外界许多的猜测。因此，陆委会已经进行内政部联审会同意，要求韩国瑜返国之后，限期到联审会说明，已是外界的疑虑。无国界记者组织在今天发布《中国追求的世界传媒新秩序》的报告，阐述了北京政权在过去十年当中如何在世界各地媒体施展影响力，其中包括将电视广播系统现代化、向国际媒体大量购买广告、渗透外国媒体，同时采取勒索、恫吓和骚扰的手段，对世界的新闻自由已经造成威胁。在无国界记者组织发布的《2018年世界新闻自由指数》当中，中国在180个国家或地区当中是排名在第176名。无国界记者组织并且表示，北京以恐吓跟暴力阻止意译者，从自由撰稿人到主流媒体、出版社到社群媒体平台，这一只看不见的手可能深入新闻产制的任何的环节。而报告当中也提到，北京政府如何影响台湾媒体。无国界记者组织并且表示，台湾一直是中国不实资讯的主要操作标的，并且提到。台湾驻大阪外交官苏启成自杀身亡的原因，似乎和北京政府扮演谣言的肇事者有关，进行一场巧妙安排并且极有效的不实的资讯战。无国界记者组织并且表示，台湾政府虽然在事后理清，这个谣言是由于位于中国的内容农场流出，而之后在中国的宣传媒体包括了《环球时报》以及《观察者网》。而在台湾的社群讨论版 PPT 上面大肆的流通，让台湾媒体也在未经核实的情况之下，大量转载这则留言，让不实的资讯不断的被扩散。国际人权组织人权观察在日前呼吁全球高等教育机构抵制中国政府破坏海外学术自由的活动。并且发布包括拒绝设立孔子学院以及公布来自于中国政府的资金等十二条行为准则供大学采用。人权观察中国部主任索菲·李查森并且表示，由于学术自由已经受到中国严重的威胁，西方各大学应该采取措施，确保来自于中国的学生真正享有学术自由。请听以下的报道。
1: 总部设在美国纽约的人权观察表示，目前有许多研究中国的学者被中国拒绝签证、校园被监视等问题，但很少有人会采取行动解决这些问题来保护学术自由。因此，呼吁世界各地的高等学府应该抵制中国政府破坏海外学术自由的行为。人权观察并发布了十二条供大学采用的行为准则，其中包括记录中国政府直接或间接的骚扰、监视或威胁校园学术自由的事件，并拒绝设立孔子学院以及公开所有从中国政府机构获得的资金等，以应对中共对学术自由的威胁。人权观察中国部主任索菲·理查森更强调，应该要让大学意识到学术自由已经受到中国严重的威胁。西方各大学应该采取措施，确保来自中国的学生或学者能够像当地人一样，真正享有探索学术话题以及参与辩论的自由。旅美中国学者夏叶良指出，西方的一些大学研究机构已经被中共所左右，学术自由受到严重侵蚀。他举例说， 2 0 1 2年他在史丹佛大学胡佛研究所做访问学者，本来史丹佛大学学生会的负责人帮他在该校孔子学院找好了场地，请中国宪政学者曹思源演讲，但学生会预定的主持人受到压力临阵脱逃，就连隔州的夏叶良演讲也临时取消。夏叶良说。
0: 然后本来原定在曹思源那个演讲之后，隔一周就是我的演讲，是讲中国的经济情况。结果呢，后来那个学生会的负责人打电话告诉我说，说由于你们这场演讲又触及了很多的敏感的问题，孔子学院知道以后非常的生气，说以后不允许你们再做这样的演讲，把你的演讲取消了。
1: 另外，根据《华尔街日报》的报道，一家中国青少儿英语教育机构自去年秋天起被要求不能讨论政治敏感话题，并使用合乎中国政府要求的地图，违者将被终止合同。为了制定这份行为准则，人权观察在二零一五年到二零一八年间共进行了一百多次访谈，谈话对象包括来自澳大利亚、加拿大、法国、英国、美国的学生、学者、高校管理人员。有些受访者甚至来自中国。人权观察在访谈调查中发现，很多来自中国的学生、学者，即便在海外大学，也依然受到中共政府的监视。研究中国问题的海外学者也时常受到同样对待。央广新闻整理报道
2: ：中国主席习近平在结束了意大利及摩洛哥的访问之后，在二十四号和法国总统马克龙夫妇在尼斯附近的滨海美地会晤。在此同时，上千人在巴黎人权广场集合，呼吁支持西藏以及新疆，要求中国政府尊重人权。上千名支持藏人、为族人等人权组织挥舞着雪山狮子旗等旗帜。示威者首先聚集在巴黎人权广场，由法国西藏协会负责人坦帕等人在人权观察广场相继讲话，指责习近平政府在西藏推出强硬镇压政策，藏人不可以在家里悬挂他们的精神领袖达赖喇嘛的照片，藏人用自焚进行反抗，在将近十年里，已经有一百五十三起的藏人自焚。示威者随后步行到战神广场另外一侧的和平墙，一路上他们用英文、藏语高喊“中国杀人”等口号，而游行示威者并且散发传单，为解决西藏问题，要求习近平和达拉喇嘛会晤。组织者表示，这次游行由六个包括西藏以及维族人协会所发起。会与法国总统马克宏在跟习近平会晤的时候，讨论包括在西藏、新疆以及中国的人权问题等。欧盟驻中国代表团发言人在今天表示，虽然接获了中国政府的邀请，在3月27号访问新疆，但是欧盟各国驻北京大使将不会在这个月前往新疆访问。发言人表示，欧盟和欧盟成员国原则上欢迎这项邀请，不过这种访问需要细心准备才会有意义。发言人表示，由于还在就此项目进行讨论，因此这项提议中的旅程将不会在这个星期发生。欧盟依然对未来的访问持开放态度，希望将欧盟的期望列入考虑。有中国在新疆成立在教育营，任意拘禁上百万的维吾尔人的报道震撼了世人。中国在今年1月到十十一号到13号，罕见的邀请了一个欧盟三人代表团到新疆访问，而这是从去年国际关注中国新疆地区的增压行动以来，首度有西方外交官访问西藏以及新疆。而美国之音引述一位美国政府官员表示，新疆之行是中国政府为欧盟官员精心编排的参访行动，目的在误导跟进行虚假的宣传。以上中国这一刻，谢谢收听
3: 。这里是中央广播电台台湾。